0: Herzlich willkommen beim Mans Health Podcast. Mein Name ist Nico, ich bin Sportredakteur und Fitnesscoach bei Mans Und in jeder neuen Folge präsentiere ich dir hier einen super, super erfolgreichen Gast, also jemand, der in seinem Feld absolut dominiert und ich frage denjenigen im Interview, wie schafft er das, also mit welchen Strategien, mit welchen Mechanismen, mit welchen Routinen ist derjenige unterwegs und vor allem, wie ist er so erfolgreich geworden. Da kannst du dir einiges abgucken, so viel verspreche ich vorab, es sind quasi geballte Erfolgsstrategien zum Mitnehmen. Von daher unbedingt den Podcast abonnieren, aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Unser heutiger Gast ist vielen vielleicht noch als der lustige Dicke aus dem Fernsehen bekannt. Mittlerweile kann man Teti Mehlendorf aber kaum noch wiedererkennen, denn er ist zwar nach wie vor fast zwei Meter groß, hat jedoch eine unheimliche Gewichtsreduktion hinter sich. Ja, er wiegt mittlerweile 108 Kilo statt damals 174. Also Wahnsinnsentwicklung, darauf gehen wir natürlich auch in diesem Interview ein. Ja, die Rolle des lustigen Dicken hat Teti Miendorf insofern nicht nur optisch abgelegt, sondern hat auch jetzt sein volles Karrierespektrum erst entdeckt. Also zum einen als Schauspieler ist er natürlich nach wie vor unterwegs, aber auch als Synchronsprecher und Motivationsredner. Neben dieser Wahnsinnserfolgsstory hat mir Teti Miendorf auch verraten, mit welchen persönlichen Tricks und Tools er jeden Tag positiv gestaltet und eben gerade so erfolgreich auf diesen unterschiedlichen Gebieten unterwegs ist. An dieser Stelle also viel Spaß mit dem Interview mit dem motivierenden und inspirierenden Tetje Mierendorf. Tetje Mierendorf, erstmal herzlich willkommen im Men's Health
1: Podcast. Ja, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir heute? Mir geht es, ich würde sagen, eine, eine solide 8. Das Wetter könnte noch ein bisschen besser sein heute, aber eigentlich alles gut. Alle drum mich, um mich herum sind krank, ich bin gesund, was will man mehr?
0: Besser geht's nicht. Bist du verschont geblieben von der Grippewelle bisher?
1: Ja, also ich muss sagen, ich habe mich ja äh, durch meine körperliche Veränderung, also auch immuntechnisch, wirklich sowas von verbessert. Ich war in den letzten drei Jahren einmal ganz kurz krank und das war wirklich eine Erkältung. Die hat eineinhalb Tage gedauert und dann war das Thema durch. Also Wahnsinn. Wunderbar. Ja, körperliche Veränderung. Damit
0: spricht du schon gleich ein erstes großes Thema an, das wir hier heute im Podcast aufnehmen wollen. Ja, du hast nämlich ein riesigen Abnehmerfolg gefeiert. Also viele kennen dich vielleicht noch aus älteren oder aus früheren Zeiten, in denen du ja, 70 Kilo fast mehr gewogen
1: hast. Kann man das so Ja, 68 Kilo waren es, die ich abgenommen habe. Ich hatte zu meinen Spitzenzeiten höchsten gemessenen Wert von 174 Kilo. Wahrscheinlich war es sogar noch mehr, aber meine Waage konnte es nicht anzeigen. Aber 174 war der höchste gemessene Wert und der niedrigste, auf den ich dann runtergekommen bin, war 97. Also Wahnsinn. So 68 Kilo, ja.
0: Großen Respekt, also Riesenleistung riesen und das interessiert natürlich die Zuhörer auch. Wie lange hat das gedauert, also wie lang war dieser
1: Prozess und mit welcher Strategie hat das geklappt? Wie lange das war, das lässt sich relativ schwierig nur sagen. Also ich habe im ersten Jahr äh, mit 42 Kilo losgelegt, also im ersten Jahr 42 Kilo abgenommen und dann habe ich meinem, Jahr, äh, meinem Körper ein Jahr Ruhe gegönnt. Also habe gesagt, okay, gut, stell dich erstmal drauf ein, äh, finde erstmal deine Balance zwischen Essen, Sport und äh, Kalorienverbrauch und... Ähm, weil ich auch so ein bisschen mit Schwindel zu tun hatte. Ich hatte nämlich blutdrucksenkende Mittel genommen, weil ich ja damals zu so dick war und habe in meiner Routine diese Tabletten einfach immer weitergenommen, immer weitergenommen. Mein Blutdruck hatte sich aber natürlich normalisiert durch diese Gewichtsreduktion und darum hatte ich mit Schwindel zu tun. Da habe ich gedacht, so, okay, jetzt sollte ich vielleicht mal doch vielleicht die Kalorien wieder ein bisschen hochfahren. Äh, Wäre gar nicht so nötig gewesen. Ich habe nur nicht an diese Blutdrucksenker gedacht, habe sie abgesetzt, ausgeschlichen und danach war eigentlich alles wieder gut. Und dann habe ich nach diesem Jahr Pause nochmal 25 Kilo nachgelegt und, ähm, kommt das hin? Na gut, 26 Kilo. Und, ähm, also insgesamt über einen Zeitraum von drei Jahren, wobei ich halt immer finde, dass der Zeitraum gar nicht so wichtig ist. Denn wenn man eine Diät als etwas betrachtet, was man über einen gewissen Zeitraum nur durchhalten muss, äh, dann hat man eigentlich schon verloren, weil es in meinen Augen einfach eine lebenslange Aufgabe ist. Absolut, gebe ich dir vollkommen
0: recht. Ich finde es auch gut, dass dieser Zeitraum, den du gerade genannt hast, eben gerade ein bisschen länger ist, als jetzt so eine Crash-Diät, die man ja. ja auch oft sieht und die Leute dann einfach mit einem Jojo-Effekt weitermachen, beziehungsweise dann zurückrutschen in die alten Muster und wie du sagst, ganz richtig, ähm, ja, langfristige Lebenseinstellungen, die man da verändert und auch ja, ein Leben lang einfach daran arbeitet, beziehungsweise irgendwann geht es dann ja auch in, in Spaß über. Ist es bei dir auch so gewesen, ja. dass man das Gefühl hat, die Erfolge sind sichtbar und das treibt einen jeden Tag an oder wo kam die Motivation her?
1: Ja absolut, also die, die Ursprungsmotivation war ja äh, ein Lebenserwartungstest, den ich im Internet gemacht habe, also natürlich auch die Geburt meiner Tochter, die war sowieso das auslösende Moment schlechthin, ähm, trotzdem hat es noch zwei Jahre gedauert, bis ich halt über diesen Test gestolpert bin im Internet, äh, aber vorher habe ich schon immer gedacht, so Mensch, du musst ein guter Vater sein für deine Tochter, aber wie soll das gehen mit 80 Kilo zu viel? Ja, und dann kam dieser Test und da kam eben so deutlich heraus, Junge, du hast noch zwei Jahre zu leben. Wow. Und ähm, das ist natürlich erstmal ein Schuss vor den Bug, das hat mir kein Arzt bis dahin so deutlich gesagt. Und äh, dann hatte ich in der Nacht nachts einen Albtraum und äh, da habe ich dann meine Tochter gesehen auf dem Fahrrad, fuhr sie davon, daneben lief meine Frau, daneben der Familienvater und das war nicht ich. Und das war echt schon richtig punch in the face. Und äh, das war halt der Morgen, 14. Februar 2014, an dem ich aufgewacht bin und dachte, jetzt will ich nicht mehr dick sein, ich will leben. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, viel Sport zu machen, habe mir geschworen, jeden Tag muss ich ins Fitnessstudio gehen und habe mir erstmal nur zur Regel gesetzt, du musst dich nur umziehen und äh, im Studio stehen, du musst keinen Sport machen. Und dann habe ich dann jedes Mal gedacht, ja gut, da ich schon mal umgezogen bin, kann ich auch Sport machen. Und es hat sehr gut funktioniert, also dieser Trick... Ähm, war, war, war eine gute Idee. Und so habe ich dann halt jeden Tag Sport gemacht, bis es zur Selbstverständlichkeit geworden ist und der Körper das eingefordert hat. Und jetzt ist es mittlerweile so eine Leidenschaft. Ich habe angefangen, mich für Ernährung zu interessieren und auch das Essen dann in ein Verhältnis zum Sport gemacht. Also ich, 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 ich kann alles essen, ich erlaube mir alles zu essen, weiß aber genau, wie viel Sport muss ich machen, um dieses Croissant wieder abzuarbeiten oder diese Tafel Schokolade. Und dann steht das in keinem Verhältnis mehr und es macht mich auch einfach nicht mehr an. Aber gleichzeitig habe ich auch einen Zuckerentzug gemacht, der mir auch sehr geholfen hat, mhm. einfach diesen Zuckersumpf trocken zu legen in mir. Und es war ja irgendwie, mein, mein, mein Blutzucker ist ja Achterbahn gefahren, das ging ja rauf und runter in einer Tour. Und äh, das ist auf Dauer für keinen Körper gut. Okay, hast du dir diese Strategien selbst überlegt oder kam der, der Wegweiser sozusagen von außen? Ich habe im Vorfeld viele Ärzte besucht und war äh, beim Kardiologen, Diabetologen, beim Hausarzt natürlich, der als, als Lotse das Ganze überwacht hat, beim Orthopäden und habe mich komplett durchchecken lassen, äh, damit ich halt nicht Gefahr laufe, mich irgendwie zu verletzen oder mit dem Herzinfarkt vom, vom Ergometer zu fallen. Die haben alle ihr okay gegeben, ich darf alles machen und ich hatte einen Personal Trainer an meiner Seite, beziehungsweise zwei, Hadi Stechele und Adi Rasavi. Die mir da echt geholfen haben und ähm, die mir am Anfang auch ordentlich in den Hintern getreten haben. Und das war eine tolle Sache. Also wir trainieren auch jetzt immer noch regelmäßig zusammen und äh, pumpen uns da gegenseitig um die Wette heiß. Also das macht echt Spaß. Aber es ist wirklich zur Leidenschaft geworden. Und, und mein Körper fordert das mittlerweile ein. Also er möchte bewegt werden. Wenn ich einen Tag keinen Sport mache, dann geht es mir einfach nicht gut. Dann, dann fühle ich mich dreckig, klebrig, eklig, also Sport hat für mich auch was mit Körperhygiene zu tun.
0: Absolut. Ist es eine Mischung aus Kraft- und Cardio-Training. Ja,
1: also ich habe am Anfang bei der Gewichtsreduktion ähm, fünfmal die Woche Cardio und zweimal Kraft gemacht und konnte mich am Anfang überhaupt nicht für Freihandeltraining begeistern, ich fand das fürchterlich, was aber letztlich nur damit zu tun hatte, dass ich keine Kontrolle über die Gewichte hatte, es hatte alles so rumgewackelt und äh, gezittert alles. Und dann habe ich angefangen, mit dem TRX zu arbeiten und wirklich auch entsprechend die tiefen Tiefenmuskulatur ein bisschen zu bearbeiten und meine Balance zu trainieren. Und damit ist es dann deutlich besser geworden. Also über diesen Umweg vom TRX hin zu den Freihandeln ist es jetzt mittlerweile so, dass ich, nachdem ich mein Gewichtsziel erreicht hatte, mehr auf den KFA, also den Körperfettanteil, geachtet habe und mehr ins Krafttraining gegangen bin. Das heißt, ich... Das Krafttraining überwiegt jetzt bei mir. Ich mache aber auch noch Cardio-Training, also zwei bis drei Einheiten die Woche Cardio. Der Rest ist eigentlich Kraft. Und da versuche ich halt möglichst abwechslungsreich das zu gestalten. Wobei ich mich immer wieder disziplinieren muss, halt die Superkompensation einzuhalten. Da, da muss ich noch etwas strenger mit mir werden. Das heißt,
0: mittlerweile ist es fast schwierig, mal einen Tag ruhig zu machen und zu sagen, okay, lässt du vielleicht ein bisschen Regeneration verlaufen, ja, bis der Körper dann wieder funktionsfähig ist.
1: Ja, also ich empfinde manchmal aerobes training ein bisschen als Strafe.
0: Verstehe, verstehe. Aber es hört sich nach einer schönen Mischung an. Und ähm, das Ausdauertraining, wie sah das genau aus? War das äh, auf einem Laufband? Äh, bist du aufs Radergometer? Ja, auf
1: dem Laufband nicht. Also da müssen wir in meinem Laufstil noch ein bisschen arbeiten, da kriege ich irgendwie im linken Knie immer so ein bisschen Schmerzen. Aber nee, ich bin hauptsächlich auf dem Crosstrainer okay. und äh, auf dem Ergometer. Aber hauptsächlich, also wirklich. 70 Prozent meines, meines Cardio-Trainings mache ich auf dem, auf dem äh, Cross-Trainer und auch auf dem Rudergerät. Ähm, ja Das sind ungefähr 30 Also 15 Rudern, 15 Ergometer, aber hauptsächlich eben mhm. Cross-Trainer.
0: Bietet sich auch an. Das ist beides eine, eine Ganzkörperbelastung, also insofern eigentlich ideal ja. für die Ziele, die du hattest und, und mittlerweile ja auch noch hast. Du bist ja, bleibst ja am Ball. Wie viel wiegst du aktuell?
1: Jetzt aktuell 108. Mhm. Hängt natürlich damit zusammen, dass ich eben auch Muskeln aufgebaut habe. Also sprich, ich habe jetzt 11 Kilo wieder mehr als jetzt zu meinem Tiefststand vor einem Jahr. Das ist aber völlig in Ordnung. Ich habe einen KFA von 13. Also alles super.
0: Sehr schön. sehr schön.
1: Ja, wahnsinns, wahnsinns
0: Erfolg. Dazu nochmal ist es schon eine Weile her, dass du das feiern konntest, aber dennoch. Glückwunsch dazu. Also wirklich eine Wahnsinnsgeschichte. Wie sieht das mit der Ernährung aus? Du hast es gerade schon angesprochen, dass es da... Kalorien auch ging, dass du dich wirklich daran orientiert hast?
1: Ja, also viele Leute sagen ja, sie wollen keine Kalorien zählen und ich kann das auch verstehen. Das ist im, im Alltag natürlich auch schwierig, aber für mich war es immens wichtig, Kalorien zu zählen, um erstmal wieder ein Gefühl dafür zu bekommen, was ich da eigentlich zu mir nehme und einfach mal zu protokollieren, was alles irgendwie in meinen Mund kommt, weil ich viele Sachen überhaupt gar nicht mehr mitbekommen habe. Ich habe teilweise in, in meiner dicken Vergangenheit bis zu 10 Tafeln Schokolade am Tag gegessen. Das sind über 5500 Kalorien, muss man sich mal reinziehen ähm, und ich habe da jegliches Gefühl für Mengen verloren, jegliches Gefühl für, für Kalorien und es war einfach nur noch pervers. Also, und um einfach mal zu merken, wie viel sind eigentlich 100 Gramm Putenfleisch? Ich habe mich da so verschätzt und hatte irgendwie 250 auf dem Teller und dachte so, ja, das müssten 100 Gramm sein, das kommt doch hin. Erst mal eine Küchenwaage gekauft und dann mit einer App alles protokolliert an Kalorien und dann erstmal festgestellt, was passiert da eigentlich? Ne? Und das eben auch in ein Verhältnis gesetzt äh, zu den Sporteinheiten, die ich mache. Ne? Was muss ich tun, um diese Kalorien wieder zu verbrauchen? Ne? Und das war wahnsinnig hilfreich und ich mache das bis heute. Ich protokolliere heute, bis heute immer noch die Kalorien, die ich habe. Jetzt gehe ich auch mal so ein bisschen mehr nach Pi mal Daumen, ich wiege jetzt nicht mehr jeden, jedes Mini-Apfelstück ab, aber ich habe ein ungefähres Gefühl dafür, was ich täglich zu mir nehme. Wie waren die Reaktionen um dich herum aus der Familie? Die waren, die waren gut, also meine Familie hat mich ja nun, also ich bin in der glücklichen Situation, dass meine Eltern auch in der Nähe wohnen, wir haben uns nun fast jeden Tag, wenn nicht wöchentlich gesehen, allerdings gab es eine äh, äh, Sache am Anfang. Da hatte ich meine Eltern wirklich ein paar Wochen nicht gesehen und dann sind die auf der Straße wirklich so an mir vorbeigelaufen, weil sie mich nicht erkannt haben. Ich hatte die ersten 15 Kilo in ein paar Wochen weg und ich sagte so, äh, Entschuldigung, hallo, äh, warum läuft die an mir vorbei, das ist komisch. Und die Reaktionen, die waren alle toll, also klar, die Familie findet das natürlich super, meine Tochter erschreckt sich, wenn sie Bilder von damals sieht, wie ich da ausgesehen habe, aber ich ehrlich gesagt auch. Also ich habe mich damals so dick gar nicht wahrgenommen. Also ich war da völlig in meiner Selbstwahrnehmung gestört. Und es passiert mir auch heute noch, wenn ich irgendwie mich im Schaufenster mal sehe, im Vorbeigehen, da erkenne ich mich nicht unbedingt. Also ich erwarte immer noch diesen, diesen dicken Typen, der ich halt Jahrzehnte war und erkenne mich so als, als Mensch nicht, wie ich jetzt aussehe. Kann man sagen, dass du aktuell
0: zufrieden bist mit deiner Form, mit deiner körperlichen Form?
1: Ja, also wenn es alles so bleibt, wie es ist, ist es für mich völlig in Ordnung, ich finde im Vergleich, wenn ich so Fotos sehe mit anderen Gleichaltrigen, mit denen ich damals Abi gemacht habe und wo ich damals der Fettsack war und die anderen schön schlank, das hat sich jetzt umgekehrt, das ist eine schöne Genugtuung. nicht, dass mir das wichtig wäre, aber es ist interessant einfach. Ich finde. Also, ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals so aussehen dürfte, wie ich jetzt aussehe. Natürlich, ich habe Haut nachbehalten, am Bauch und auch an den Brüsten. Die Fettzellen bleiben, die wird man nicht wieder los. Ich könnte mich operieren lassen, aber wozu? Für die zwei Wochen, die ich im Jahr Urlaub mache und vielleicht mit nacktem Oberkörper rumlaufe? Nein. Es ist ein Teil von mir, es gehört zu mir. Ich bin 45 Jahre alt. Ich finde, es ist okay. Es ist ein Teil meiner Vergangenheit und ich sehe keine Notwendigkeit, das operieren zu lassen.
0: Absolut. Ich glaube auch, jemand, der dich nicht von früher kennt, der würde dich jetzt auch äh, nicht als den Dicken, den du ja in unterschiedlichen Rollen auch dargestellt hast, wiedererkennen. Ja, der würde gar nicht sehen, wo kommt der Mirendorf denn her, sondern dich als, als schlanken, sportlichen Menschen wahrnehmen, wie du heute hier sitzt. Ja, und das finde ich einfach äh, absolut respektabel und, und eine tolle, einen tollen Erfolg einfach.
1: Danke. Um, Aber wenn ich da kurz einhaken darf, ja, also, du hast jetzt gesagt, schlanker, sportlicher Typ. Ich bin da extrem vorsichtig. Empfindest du das so? Absolut. Ja. Okay. Weil ich mich immer noch nicht, und da kommt der Kopf auch nicht hinterher, immer noch nicht traue zu sagen, ich bin. Es, fällt, es, es kommt mir nicht über die Lippen, schlank. Weil ich jahrzehntelang einfach immer der dicke, fette, hochadipöse war und mich auch immer noch nicht als schlank empfinde. Also laut BMI-Tabelle bin ich das auch nicht. Gut, über die BMI-Tabelle kann man sowieso streiten, genau, aber. Genau. Danach habe ich halt immer noch irgendwie 13, 14 Kilo, nee gar nicht wahr, was haben wir, 108? Nee, 99 dürfte ich wiegen. na gut, habe ich immer noch, sagen wir mal, rund 10 Kilo Übergewicht. Ja,
0: wobei dann natürlich auch schauen muss, Muskelmasse wiegt mehr als Fett, insofern ist da so ein bisschen, das hast du gerade schon angesprochen, die Tabelle ein bisschen schwierig zu interpretieren. Ich halt persönlich nicht so viel davon, aber mein Blick jetzt auf dich und äh, die Zuhörer können das sicherlich auch bestätigen, wenn sie aktuelle Bilder von dir sehen, ähm, aus meiner Sicht ein absolut äh, sportliches Erscheinungsbild.
1: Cool. Und äh, man muss dazu
0: auch sagen, du bist über 1,90 groß, richtig?
1: Ja, 1,97. Mhm.
0: Genau, also insofern ähm, muss man auch das mit in die Betrachtung ziehen. Da schon mal einen großen Respekt für. Inwiefern hat sich denn dein neuer Körper, dein neues Erscheinungsbild auf den beruflichen Erfolg ausgewirkt? Die typische Rolle als der Dicke konntest du ja plötzlich nicht mehr besetzen. Wie ging es dann weiter
1: also der Dicke hatte sich auch so ein bisschen auserzählt, zumindest im Fernsehen. Also ich habe ja die ganzen Sendungen gemacht, wie, wie Schillerstraße, Freischnauze und habe ja immer den lustigen Dicken im Fernsehen gegeben. Und ähm, ich mache ja aber andererseits schon seit 95 Musicals. Da war ich natürlich auch immer der große Dicke, Lustige, klar. Äh, habe aber immer gesehen, dass ich mich beruflich möglichst breit aufstelle. Haha, <lacht> breit. Ähm, das heißt, ich spreche auch seit, seit langer Zeit. Ich, ich komme ursprünglich auch vom, vom Gesang. Und mache jetzt eben hauptsächlich Dokumentation, Werbung und Synchron und solche Geschichten. Und da hat das eigentlich gar nicht so die Auswirkungen gehabt. Da hat sich im Grunde nichts verändert. Es ist eher im Gegenteil so, dass ich jetzt auch schlankere Rollen beim Sprechen bekomme, aber immer noch die dicken Rollen nach wie vor habe. Weil ich nach wie vor halt auch das Tempo und den Duktus einer dicken Person sprechen kann. Und das, das, ist, das ist ganz interessant, dass ich in, in den Ohren vieler Aufnahmeleiter, die eben diese Rollen besetzen, immer noch dick bin. Aber das ist gut, das ist, das ist prima. Und fürs Fernsehen, ja Gott. Da hat sich auch meine Einstellung so ein bisschen verändert. Also ich habe mich nie als Comedian im klassischen Sinne gesehen. Das war schön, das zu machen, das war eine tolle Zeit, aber letztlich habe ich mich da auch nie so wirklich drin gesehen. Ich bin jetzt kein ernsthafter Schauspieler, der Schinken spielen muss oder sowas, aber... Ähm, Sagen wir mal so, die Comedy war jetzt auch nie so die ganz große Erfüllung für mich.
0: Das heißt, so ein bisschen weg vom Stereotyp hin zu deinen eigentlichen Fähigkeiten ist der Weg gegangen. Kann man das so zusammenfassen vielleicht?
1: Ja, das Lustige ist, dass jetzt eigentlich diese ganzen Fähigkeiten, die ich im Laufe der Jahre oder fast ja schon Jahrzehnte gesammelt habe, also sprich die Bühnenerfahrung, die Erfahrung vor der Kamera und die Erfahrung als Sprecher, sich jetzt so konzentrieren und zusammen mit meinen Erfahrungen, die ich als äh, äh, mit meinem Körper jetzt gemacht habe, sich daraufhin äh, fokussieren, dass ich als Speaker unterwegs bin und meinen Weg mitteilen möchte. Also sprich, äh, ich bin jetzt unterwegs als als Vortragsredner und berichte über meinen Weg, wie ich es geschafft habe, halt diese 68 Kilo abzunehmen und mein komplettes Leben eigentlich zu verändern. Und das ist wahnsinnig toll, weil ich weil ich so viele Menschen teilhaben lassen möchte und zeigen möchte, dass es möglich ist, sein Leben zu verändern. Und es geht gar nicht mal so sehr um Gewichtsverlust, sondern es geht darum, Verantwortung zu übernehmen für sein eigenes Leben und das Steuer in die Hand zu nehmen. Und es einfach anzupacken, sei es, man will im, im Job irgendwas verändern oder aufhören zu rauchen oder aufhören zu saufen, Drogen zu nehmen, seine Beziehung verändern, Freundschaften verändern oder, oder, oder. Wir können es in die Hand nehmen. Wir haben unser Leben in der Hand. Wer denn sonst, wenn nicht wir? Und das ist so, ich habe so viel gelernt durch diese Gewichtsreduktion, dass es eben nicht ums Gewicht geht. Diese Fettleibigkeit war ein Symptom einer tiefer liegenden Krankheit. Und das ist die eigentlich spannende Reise bei der ganzen Sache. Es klingt wahnsinnig pathetisch irgendwie, aber immer wenn ich jemanden irgendwo auf der Straße sehe, der so aussieht wie ich damals, am besten noch irgendwie mit einer Zigarette im Hals, dann möchte ich ihn in den Arm nehmen und sagen, hey Alter, komm, ich kann nicht die Arbeit für dich machen, das musst du selber machen. Und es wird am Anfang ein harter Weg, aber wir schaffen das und es lohnt sich. Und du wirst das neue Leben lieben, weil du jetzt nichts mehr spürst. Du betäubst dich mit dem ganzen Fett, mit den ganzen Kalorien. Dein Gehirn ist nicht unter deiner Kontrolle. Also es tut mir leid, das so harsch zu sagen, aber ich habe das ja nun echt an mir selbst erlebt. Ich war wie hinter so einer, wie hinter so einer Firewall eigentlich. Hab keine, keine Gefühle weder positive noch negative richtig mitbekommen, sondern war einfach, ähm, ja, wie benebelt durch diesen ganzen Scheißzucker. Wahnsinn. Ja. Ich laber dich im Grund und Boden. Nein, es ist, es ist ultra spannend, deswegen
0: sage ich auch die ganze Zeit überhaupt nichts, sondern hör mir einfach an, was du zu berichten hast. Ich finde es auch eine absolut tolle, tolle Botschaft, tolle Message, Leute wach zu rütteln, weil so ist es ja oftmals, dass... Leute der, der Ernährung ausgeliefert sind ja, und das Gefühl haben, sie, sie können nichts dagegen tun und du sagst eben, doch, das könnt ihr ja. indem ihr euer Schicksal in die Hand nehmt und es ist ja auch rein biochemisch einfach, eine, es gehen Vorgänge im Körper vor, auch was das, was das Hirn betrifft, dass einfach hormonell zum Beispiel sich auch Dinge verändern und, und man sich da ausgeliefert fühlt, aber eben gerade wenn man selbst den Schalter umlegt, man da aktiv werden kann und das ist eine, Absolut. eine tolle Message und eine tolle Botschaft Absolut. Und das heißt, die Reise geht für dich jetzt eher in die Richtung Speaker oder ist das so ein, sind das zwei, zwei Wege, die du parallel
1: ah, ich, laufen willst? Nicht nur zwei, fünf, sechs, sieben. Ich mag ganz viele Wege. Also ist, ich, 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 ich liebe diesen Beruf, den ich habe weil der einfach so wahnsinnig vielseitig ist. Also ich, ich spreche, ich moderiere, ich singe im Studio, ich singe auf der Bühne, ich mache Galas, ich gehe auf Kreuzfahrten, ich äh, bin als Speaker unterwegs, ich, ich spreche Werbung und, 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 und mache Musicals. Und das ist einfach wahnsinnig toll. Ich freue mich mit dieser Tätigkeit als Speaker jetzt noch eine große Sache aufbauen zu können, die mir aber jetzt im Gegensatz zu den anderen Sachen, die alle auch Spaß gemacht haben, eine richtige Message enthält, die von mir kommt und, und zeigt, Leute, das habe ich wirklich erlebt und das kann auch was bewegen, was hier gerade passiert. Es, es lohnt sich, macht was. Also ich kann mit Fug und Recht behaupten, es ist das erste Mal, dass es das eine Sache ist, die mir wirklich auch am Herzen liegt. Lobenswerte Mission, ich wünsche dir
0: schon mal viel Erfolg an dieser Stelle. Was macht denn einen guten Speaker aus?
1: Eine hohe Glaubwürdigkeit mhm. und eine Persönlichkeit. Es gibt ich habe ja jetzt auch Kontakt zu, zu anderen Speaker-Kollegen, die ja auch Kurse geben, wie man sich auf der Bühne verhält und so. Okay, das kenne ich schon. Ich, ich weiß, wie man sich auf der Bühne bewegt und verhält. Das ist jetzt nicht der Punkt, aber ich glaube, das Wichtigste ist die Message zu transportieren und nicht zu sehr darauf zu achten, jede Armbewegung unter Kontrolle zu haben, jeden Blick unter Kontrolle zu haben. Mein Gott, wir sind alle Menschen und wenn wir uns in unserer ganzen Verletzlichkeit zeigen, sind wir auch glaubwürdig und ich glaube, das macht einen guten Speaker aus, eine hohe Identifikation. Und jemand kann da Fakten runterleiern und, und 1a in seinem Gebiet sein, das macht ihn aber nicht unbedingt zu einer glaubwürdigen Person, mit der ich mich identifizieren möchte. Und Fakten allein ähm, können einen nicht motivieren, glaube ich. Nur die Emotionen kann motivieren.
0: Sehe ich genauso. Also,
1: schöne Kombination, wenn man das, das beides ein
0: bisschen. Natürlich braucht man noch ein paar Fakten, um Dinge zu untermauern. Du hast schon gerade über die Kalorienstrategie geredet. da man braucht Tools irgendwie, um, um dorthin zu kommen, sich die, die Ziele zu erfüllen. Aber ohne Emotionen, ohne eigene Geschichten ähm, wird daraus vor allem langfristig nicht. Mhm. Ähm, gehen wir mal über in deinen Berufsalltag oder zu deinen, deinen Erfolgsstrategien noch so ein bisschen hin, ähm, wie bekämpfst du aufkommenden Stress? Der kommt ja sicher auch bei dir mal auf, wenn der Tag voll ist, gefüllt ist, Sport braucht auch Zeit ja und dann auch natürlich die beruflichen Tätigkeiten. Was tust du dagegen?
1: Also Sport muss irgendwie jeden Tag sein. Ich versuche das irgendwie hinzukriegen wenn ich dafür um halb sechs aufstehe, ist es halt auch so, dass ähm Natürlich sind die Tage mal voll oder wenn ich unterwegs bin und drehe, dann, ähm, ich habe immer irgendwie Widerstandsbänder dabei oder ein TRX für unterwegs, ähm, habe mir zu Hause mein kleines Studio eingerichtet, was von der Decke hängt und mit Langhanteln, Kurzhanteln, irgendwas geht immer. Ansonsten versuche ich halt möglichst viele Wege in Hamburg, wo ich ja äh, hauptsächlich wohne und arbeite, zu Fuß zu erledigen oder eben mit dem Fahrrad längere Strecken. Aber ich habe festgestellt, dass ich äh, mit dem Fahrrad genauso schnell unterwegs bin wie mit dem Auto auch und wenn es nicht gerade irgendwie hagelt und Glatteis ist, äh, lasse ich das Auto halt stehen und benutze es eigentlich nur noch zum Einkaufen und ähm, ich benutze keine Aufzüge mehr, ich benutze keine Rolltreppen mehr, ich habe schon so oft Alarm ausgelöst in irgendwelchen Kaufhäusern, weil ich das Treppenhaus gesucht habe. Und das Lustige ist, dass, dass ich immer wieder von Leuten angesprochen werde, äh, wieso ich denn zu Fuß gehe, was denn mit meinem Auto ist oder ob irgendwas kaputt ist. Und im gleichen, im gleichen Atemzug sagen die Leute dann, ähm, rutschst du nicht gerade von einer Sucht in die nächste, wenn du jeden Tag Sport machst und dich jeden Tag so viel bewegst. Weil ich denke so, naja. Es ist netto vielleicht eine Stunde Sport und dann vielleicht noch mal eine Stunde zu spazieren gehen. Und das sind doch eigentlich die natürlichsten Sachen. Unsere Körper wurden doch dafür gemacht sich zu bewegen. Absolut, und ja. dass es dann schon als Sucht ausgelegt wird, wenn man das dann auch noch tut. Das finde ich schon ähm, bemerkenswert, wo wir da eigentlich gelandet sind. Dass da in dem Verständnis der Leute Bewegung so wenig, so wenig Raum hat. Und, und die Leute verlernt haben, mein Gott, es gibt die Empfehlung, 10.000 Schritte am Tag zu machen. Das ist nicht viel. Aber ich, ich weiß gar nicht, die Leute kommen oder der, der durchschnittliche Mensch in Deutschland bewegt sich, glaube ich, 2.000 bis 3.000 Schritte am Tag. Das schafft so. kaum jemand. Das schafft ja. kaum jemand. Und das finde ich so erschreckend. Und dabei ist es so einfach, sich zu bewegen. Oder wie viele, wie viele äh, Schreibtische gibt es und wie wenig äh, Stehtische gibt es dazu im, Gegens im Gegensatz. Es gibt überall die Möglichkeit sich zu bewegen. Wenn ich irgendwie Wasserkisten oder Einkäufe zu schleppen habe, nehme ich das als Chance für eine zusätzliche Krafteinheit. Ja, ich meine, das ist ja nichts, das sind ja 15 Kalorien oder sowas, aber ich schleppe das dann die Treppen hoch, ich wohne im dritten Stock, mein Gott, es ist doch nicht so schwer. Ich muss doch nicht den Aufzug nehmen, wenn ich es wirklich nicht schaffe, packe ich halt die Sachen in den Aufzug und so viel wie ich gerade eben noch tragen kann, nehme ich dann mit und gehe zu Fuß. Aber jetzt finde ich es mittlerweile schade, dass Leute diese Chancen verstreichen lassen. Wir haben doch überall und immer die Möglichkeit, uns zu bewegen. Warum tun wir es nicht?
0: Ja, sind also herrliche Kombinationen, die man einfach nutzen kann. Ja. Wer verschenkt, das, das nicht wahrzunehmen? Also sehe ich genauso. Kann man auch sagen, dass der Sport oder die Bewegung so ein bisschen Stressbewältigung für dich auch ja, darstellt? Ja, klar,
1: natürlich. Also es ist immer, immer ein, ein gutes Ventil. Also Bewegung hilft mir immer. wenn ich irgendwie Gut, ich habe auch Tage, wo ich irgendwie mal müde bin, weil die Nacht irgendwie blöd war, Tochter krank und was weiß ich. Und dann gehe ich zum Sport und danach geht es mir wieder gut, ich bin wieder fit. Und ganz viele Leute sagen mir, ja, ich bin immer im Stress, habe aber keine Zeit für Sport und bin zu müde für Sport. Und dann sage ich so, Leute, kennt ihr irgendeinen, nur eine einzige Person, die Sport gemacht hat und total müde und abgeschlagen ins Büro kommt und, und unfit ist? Nein, ihr werdet mir nicht eine Person nennen können. Also erzählt mir nicht, ihr seid zu müde zum Sport. Das ist Schwachsinn, das ist einfach kompletter Schwachsinn. Und ich schlafe auch weniger, das klingt paradox, aber früher ging bei mir unter 8,5 Stunden Schlaf überhaupt nichts. Jetzt bin ich nach 6,5, 7 Stunden fit und wach und denke so, okay, Tag, was geht? Hey, 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 lass uns loslegen. Das hatte ich vor dem Sport nicht. Und jetzt habe ich einfach einen viel erholsameren Schlaf. Ich bin abends müde, wenn ich ins Bett gehe und liege nicht mehr irgendwie noch wach, weil, weil mein Körper nicht müde ist. Geniale und
0: Nebeneffekte einfach, ha? Ja.
1: Und das ist so, du kriegst diese Zeit, die du in den Sport investierst, ein Vielfaches zurück. Und darum, also ich möchte einfach meinen, ich möchte einfach den alten Teacher von vor vier Jahren so kräftig in den Hintern treten und sagen, alter, du bescheißt dich nur selber da. Und das ist meine Message an alle da draußen. Aber gut, ich meine, wer jetzt diese Zeitung liest, der ist ja sowieso schon auf dem richtigen Weg. Nicht zwingend, nicht zwingend, ja. Also <lacht> kann auch sein,
0: dass jemand gerade loslegen will und vielleicht ja. gerade kurz davor ist, das für sich zu, zu eröffnen, diese Welt, diese Welt zu erkennen, die positiven Nebeneffekte, die du gerade auch schon erwähnt hast, zu erkennen. Ja, und das kommt dann mit der Zeit. Und wenn jemand wie du darüber berichtet, ist es einfach, kann es einfach auch eine Motivation sein und, und nochmal den entscheidenden Schub nach vorne geben. dann Morgen hast du gerade schon angesprochen, sehr früh hast du eine Morgenroutine. Gibt es sowas bei dir?
1: Nee, eigentlich nicht. Nur, dass ich mich äh, morgens äh, immer direkt wiege, <lacht> morgens und abends halten manche Leute für übertrieben. Ich mache es einfach aus der Routine heraus. Ich habe das im Blick und, und äh, überwache einfach. Ich glaube bei mir ist äh, einfach die Angst wieder auf die falsche Spur zu beraten, zu groß. Und Es ist kein Aufwand für mich, mich zu wiegen. Ich setze mich da auch nicht unter Druck oder so. Ich bin entspannt, aber ähm es ist, es ist so eine Routine geworden einfach. Und ich trinke morgens halt immer schon sehr viel. Ich trinke überhaupt insgesamt sehr viel. Vor dem Frühstück habe ich die ersten zwei Liter Wasser weg. Also das ist so die Routine, ja. Das könnte ich sagen. Wie sieht dein Frühstück aus in der Regel? In der Regel, also im Moment ist es so, dass ich ähm, Cottage-Cheese, also Hüttenkäse nehme, 200 Gramm. Und dazu Haferflocken. Und ähm, manchmal noch ein bisschen Proteinpulver dazu fürs Sättigungsgefühl. Und das war's dann eigentlich. Damit komme ich gut über den Vormittag. Und zum Mittag gibt es dann immer ein schönes Stück Fleisch und noch Kohlenhydrate. Und ich esse auch abends Kohlenhydrate. Achtung, ja, ich tue es wirklich. <lacht> ich finde es so ein bisschen. Naja, ich, ich gehe nicht so ganz konform mit dieser No-Carb-Bewegung. Für viele Leute mag das funktionieren, das muss jeder für sich selbst herausfinden, aber ich habe festgestellt, wenn ich nicht genügend Kohlenhydrate zu mir nehme, auch abends, habe ich ein permanentes Hungergefühl, dass ich dann versuche, irgendwie mit Proteinen wieder zu stillen, nehme dann aber am Ende des Tages viel mehr Kalorien zu mir, als ich zu mir nehmen würde, wenn ich einmal Kohlenhydrate zu mir genommen hätte und dann die Befriedigung bekommen hätte. Darum denke ich so, okay, solange eure Tagesbilanz stimmt, ist eigentlich alles in Ordnung. Die Leute denken so am nächsten Tag auf der Waage, oh, ich habe abends Kohlenhydrate gegessen, jetzt habe ich mehr Gewicht. Ja, Kohlenhydrate lagern Wasser ein, klar, das seht ihr auf der Waage morgens, aber entscheidend ist der Körperfettanteil und die langfristige Messung. Also darum würde ich mich da gar nicht verrückt machen. Und es, ist, es bringt ja auch nichts, irgendwie ständig irgendwie mit so einem Low-Energy-Gefühl den Tag zu bestreiten, das wäre ja auch kein Mensch.
0: Nee, nee, absolut richtig. Also da würde ich wahrscheinlich genau den gleichen Weg empfehlen und das abends, das... Kohlenhydrate abends problematisch sind, ähm, glaube ich, das ist mittlerweile auch so ein bisschen überholt. Also das Denken ist immer noch in den Köpfen drin, aber viele ähm, wissen da einfach Bescheid. Also aus meiner Sicht fördert das sogar den Schlaf, das heißt Blutzuckerspiegel geht nochmal vielleicht einen Tick hoch, sinkt dann aber ab und das kann man wiederum nutzen, um die, das Einschlafen zu optimieren. Also insofern gar nicht weiter wild.
1: Aber da wir ja eh alle nur langkettige Kohlenhydrate zu uns nehmen. Richtig, ist das genau. ja kein großes Problem.
0: Genau. Ja, du bist ein absolut positiver Typ und äh, mit einem gewissen Humor, sonst wärst du in dieser Rolle des, des Comedian damals auch nicht so aufgegangen. Gibt es eigentlich auch Tage, an denen du nicht so gut drauf bist?
1: Ja, na klar gibt es die auch mal, aber die sind immer weniger geworden. Also ich war früher zu dicken Zeiten glaube ich launischer als jetzt. Doch. Jetzt mache ich einfach sehr viel durch den Sportwett. Gott, das klingt schon wieder so als Sport, als Allheilmittel, aber das empfinde ich <lacht> wirklich so. <lacht> nee, eigentlich, ähm, eigentlich geht es mir gut. Und ich habe immer nur so kurze Phasen. Aber ich glaube, ich bin eh ein grundpositiver Mensch und sehe immer das Gute. Und selbst wenn schlechte Dinge passieren, denke ich mir, werden die irgendeinen Sinn haben. Und sei es nur, dass wir das äh, Gute besser zu schätzen wissen.
0: Sehr schön. Hast du einen Tipp gegen Nervosität?
1: Nö, <lacht> nö. also wenn es jetzt darum geht, dass ich auf die Bühne gehe und, und Lampenfieber habe, also so ein bisschen Lampenfieber, ein bisschen Aufregung gehört ja dazu, das ist ja eine feine Sache, so eine Angespanntheit, aber ich denke mir immer, ach Gott, wir haben ja alles geprobt, ich kann das ja alles oder ähm, wir haben mir ja nichts geprobt, ich muss es nicht können, keiner erwartet, dass ich es kann, ähm, bei, bei Improvisation zum Beispiel, da kann ich ja nichts falsch machen. Nee, also ein Tipp gegen, gegen Nervosität, nee, habe ich nicht. Tut mir leid. Nee, kein Problem. Im Zweifel <lacht> ist es die
0: Vorbereitung, ja, die gute. Dann eine Frage, die ich auch unseren Gästen immer wieder stelle. Welches Buch verschenkst du am häufigsten an Freunde oder Familienmitglieder? Oh je.
1: Hätte ich das gewusst, hätte ich da was vorbereitet. <lacht> wenn es sowas gibt,
0: wenn nicht, ist auch gar kein Problem.
1: Nee, ähm, habe ich so jetzt nicht, weil ich auch immer sehe... Dass ich die Geschenke individuell abstimme. Und da ich halt auch einen sehr breit gefächerten Freundeskreis habe und auch Leute zu meinen Freunden zähle, wo man optisch im Moment nicht denken würde, dass wir zusammenpassen, ähm, sind die Geschenke immer ganz individuell. Also, nee. Hast du selbst ein Lieblingsbuch? Also, ich habe im Moment gerade gelesen, das Vier-Stunden-Startup von Felix Plötz, ähm, was ein tolles Sachbuch ist äh, und äh, erklärt wie man neben dem Beruf ein neues Business aufzieht und das ist wirklich spannend und äh, da sind ganz viele tolle Tools drin die echt helfen ansonsten kann ich natürlich mein Buch äh, ans Herz legen, was im August erscheinen wird ähm, Wie wird das heißen? Das hat, Weiß man das schon? Äh, ja, Halbfettzeit Oh, habe ich das gesagt? Halbfettzeit wird es heißen aber ähm, ich glaube mehr darf ich noch nicht verraten <lacht>
0: Verstehe, da also Gespannt bleiben und man
1: wird es sicherlich mitkriegen, wenn ich vorbei so ist. Wenn
0: du ab sofort nur noch drei Lebensmittel essen dürftest, für welche drei würdest du dich entscheiden?
1: Cottage Cheese rettet mich wirklich eigentlich immer. Dann ähm, glaube ich, Lachs ist eine gute Idee und ein schönes hundertprozentiges Vollkornbrot. Ich glaube, damit komme ich schon ganz gut über den Tag. Ja, ja das ist eine gute Mischung.
0: Sehr gut. Whey-Protein oder Proteinpulver generell hast du gerade schon angesprochen. Setzt
1: du darüber hinaus auch noch auf Nahrungsergänzung? Ja, also ich habe so einen Vitaminkomplex, also so einen Aminosäurenkomplex, wo alles Mögliche drin ist. Ist schweineteuer, aber es scheint meine Gesundheit aufrechtzuerhalten, zusammen mit dem Sport, den ich mache. Omega-3, Omega-6, also so, so Fischölkapseln nehme ich noch, ähm, dann nehme ich noch ein paar Schüsslersalze einfach, ähm, die mir geholfen haben bei der Gewichtsreduktion, also Natrium und äh, dann nehme ich noch B12. Achso, Magnesium natürlich. Ja. <lacht> Wobei natürlich, ich weiß, das ist umstritten, ob das jetzt überhaupt mit Krämpfen in Verbindung steht oder nicht oder zur Vermeidung von Krämpfen, aber ich benutze es in der Routine und ich habe das Gefühl, es tut mir gut. Absolut. Also ich sehe
0: Magnetum auch als, als essentiell, als Nahrungsergänzung. Wenn man einen Mangel hat, ja, ist dann glaube ich, an über 300 Prozessen im, im Körper beteiligt. Also insofern absolut ähm, wichtig, da einen Mangel zu bekämpfen, wenn dieser vorliegt. Wir gehen nochmal ganz allgemein an deinen Tag heran. Was rundet denn den perfekten Tag für dich ab?
1: Wenn ich Zeit mit meiner Familie verbringen kann, ohne permanent an den Beruf zu denken. Also ich liebe meinen Beruf wirklich sehr. Und kann den auch gar nicht so richtig vom Privatleben trennen, weil ich glaube, ich bin in der privilegierten Situation, mein Hobby zum Beruf gemacht zu haben und immer neue Sachen entdecken zu dürfen. Aber das macht eine Trennung schwierig und ähm, ich würde mir von mir selbst manchmal wünschen, mich hundertprozentig ohne den Gedanken ans nächste Projekt auf die Familie konzentrieren zu können. Sehr schön. Welche Handy-App nutzt du am häufigsten? MyFitnessPal. Sehr
0: gut. Und was macht Titi Mierendorf eigentlich in zehn
1: Jahren? Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht mehr, was ich morgen mache. Es ist wirklich schwierig. Also ich habe auch das Problem, wenn ich zum Beispiel gefragt werde, ja was machst du denn beruflich? Und ich sage so, ja wann genau? Also frag mich nach einer Uhrzeit. Eben weil ich wirklich so viele verschiedene Sachen machen kann. Ich schreibe dann in so einem Formular immer rein Schauspieler. Das ist für die Leute am griffigsten und damit können sie am meisten anfangen. Aber in zehn Jahren, in zehn Jahren, auch vielleicht bin ich dann ja Lotto-Millionär. aber ich glaube auch dann würde ich nicht aufhören zu arbeiten. Ich, ich hoffe, ich bin ein toller Familienvater dann, mit, mit mehr Zeit für meine Familie, mit, mit tollen Projekten, die ich mir aussuchen kann und mit vielen schönen Sachen, die ich, die ich erleben darf.
0: klingt nach einem guten Plan. Ich habe noch einen kleinen Endspurt vorbereitet. Ich gebe ein Stichwort und du gibst eine ganz kurze Antwort vielleicht zum Schluss. Ja, klar. Ausgleich zum Job. Sport.
1: Hamburg. Meine Stadt. Familie. Sehr, sehr wichtig.
0: Let's Dance.
1: Oh mein Gott, nie wieder. Kaffee. Wichtig.
0: Die drei Fragezeichen.
1: Kindheit. Genuss. Wichtig, aber nicht ganz oben.
0: Lustigster Film aller Zeiten.
1: Ach. <lacht> ähm. wird noch gedreht und zum
0: Schluss Men's Health essentiell sehr schön genau das wollte ich hören <lacht> Täti Mierendorf. vielen Dank für das äh, ja, sehr motivierende und äh, vor allem eindrucksvolle Interview äh, mich hat das äh, wirklich nochmal beeindruckt das von dir selbst nochmal zu hören wie deine äh, Abnehmen Erfolgsgeschichte so vonstatten ging und äh, wie du das auch weiterhin noch umsetzt und dass du das vor allem jetzt auch weitergibst an andere, die auch mit Übergewicht zu kämpfen haben oder einfach ja, Sport in ihr Leben integrieren wollen und ähm, haben damit auf jeden Fall ein tolles, tolles Vorbild und ähm, ja, ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
1: Dankeschön, ja, ich danke dir für dieses Interview und ähm, ich bin immer interessiert auch an äh, Erlebnisberichten von anderen, die auch viel abgenommen haben, also würde mich da auch echt über Zuschriften freuen. Sehr schön. Deine
0: Social-Media-Accounts? Kann, kann ja, dich man finden findet im mich
1: im bei Facebook ganz ja, ja. normal unter meinem Namen oder ansonsten auch unter te.com. Da ist meine Website und da findet man auch Kontaktdaten. Super. Vielen Dank nochmal. Teche mir Danke dir.
0: Das war das Interview. Also mir hat es eine Menge Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und ich hoffe auch, dass ihr eine Menge mitnehmen konntet. In jedem Fall könnt ihr euch jetzt schon auf die nächsten Folgen freuen. Ich habe da so einige Gäste in der Pipeline. Also wir lassen nicht nach, haben da einige Persönlichkeiten, die mindestens genauso erfolgreich auf ihrem Gebiet sind und Erfolgsstrategien zu bieten haben. Und die werde ich Ihnen aus der Nase ziehen und wir werden sie entschlüsseln. So viel verrate ich vorab. Also darauf könnt ihr euch freuen. Von daher unbedingt auf Abonnieren klicken. Unbedingt auch auf den sozialen Medien teilen, auf Facebook Instagram und YouTube, damit auch eure Freunde was davon haben und erfahren, okay, hier passiert einiges, hier kann man sich Strategien fürs eigene Leben abgucken. Also gebt das weiter, ich würde mich darüber freuen. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Vorschläge habt ja, oder Kritik zum Podcast, dann findet ihr mich unter Your Next Level auf Facebook und Instagram, ebenso auf YouTube. Und ich freue mich auf alles, was ihr mir rüberschickt. Wir sehen uns im nächsten Interview, im nächsten Podcast. Ich freue mich drauf. Bis dann. Peace.